0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题啊。第一个问题。盖拉图斯提问说：“何总，最近呢，我在网上听说，这个听莫扎特的 K 四四八钢琴曲能够暂时让人变得出名，而且呢，我还看到有人评论说，确实很有效果。那有一些高中生考试之前听了这个 K 四四八钢琴曲之后，就能比平时，呃，考出考出更好的成绩啊。您觉得这个是真的有效果，还是说只是心理作用？呃，你说这个事儿哈，说听这个。” K 四四八钢琴曲变得出名，这个叫莫扎特效应啊，很多人都研究这个事儿。就是你平时听一些好听的音乐呀，呃，听了一些旋律之后，可以感觉到精神愉悦、心情舒缓，对吧？都有这都有这种感觉。然后呢，有人专门研究说，听莫扎特的音乐，呃，说聆听者啊听了之后呢，会让智商智商提升啊，特别是他的 D 大调双钢琴奏鸣曲啊，也就是这个 K 四四八乐曲。那早在1993年，美国加州大学的神经生物学家叫戈登·肖，呃，还有弗朗西斯·劳斯尔，还有这个凯瑟琳，哈，这三个人联合呢是发表了一篇论文，说聆听 K 4 4 8乐曲的人呢、啊，在空间推理和记忆任务上表现得更好。他们呢是对加州大学的36名心理学专业的学生呢进行了测试，就是呢让他们听十分钟的这个 K 4 4 8乐曲。那听了之后呢，再进行这个 IQ 测 IQ 测试，试好，一看这个成绩，普遍呢就提高了八到九分，所以呢，这就让 K 四四八乐曲，呃，是风靡一时啊。当然也不只是风靡一时啊，可以说是一直都很火，对吧？直到现在也很火，也是，呃，非常非常有名的这个这个胎教音乐啊。那为啥会有这种效果啊？为啥会有这种效果？呃，就随着这个后来医学不断的发展啊，这个。对，特别脑神经哈、啊、这方面研研究的深入啊，就发现说你听了这个音乐之后，那么音乐刺激大脑，就听过经过这个听觉中枢的加工啊，然后传递到大脑之后，可以激发相关的大脑的区域的功能。那再经过大脑区域之间神经突触的相互连接，两个大脑半球之间这个胼胝体的作用啊。就能够更好的加工和识别整个音乐成分和结构。那在音乐激发相关的大脑区域的当中，有的呢就又同时负责其他的认知加工，比如说左侧枕叶在符号解码方面呢起作用，前额叶呢执行着对音乐信息加工、整合、协调和控制的能力。所以呢，这个各个大脑区域彼此之间通过神经突出，相互连接和作用。从而呢，就有利于整体行为水平的提高。也就是说，当你是在听音乐的时候，它本身是激活了其中一个区域，但是这个区域它它本身还这个它有其他的功能，它还可以连带着旁边的其他其他一些功能区也开始工作，对吧？所以呢，就让整体的你这个你这个大脑的水平，哎，可能它就提高了啊。当然，这些东西很多都是在研究当中哈，还不是成型的理论啊，所以呢。嗯，不能简单的说说这个听莫扎特的音乐哈，就让你变得出名哈。那这样这么说呢，就呃有点不负责任了啊。下一个问题，这求日提问说，请问盒子，为什么为什么和一些人会感觉到彼此之间没什么话可聊？那一定是因为对方长得不漂亮呗。嗯、呃，说有的时候感觉无,无话可聊哈，没啥说的。这个原因很多呀，聊天这个事儿。涉及的方面很多，对吧？比如说最重要的就是这个性格的原因，性格的原因，有的人呢，这个性格他就是爱聊天，就是爱说话，健谈啊，碎嘴子。不管不管是这个坐飞机呀，坐火车呀，对吧？这他就自己一个人坐着没意思啊，就得跟旁边这个这个人一聊，聊一路哈，能、啊、能从这个漠河就坐火车一直跟你聊聊到海南岛啊，就或者种跟你唠啊，你一句话你不用说，你就嗯啊，这是这个答应一下就行，他就自己说。那反而那个另外一方面呢，就是有一些人呢，就是不爱说话的，对吧？很闷呐、啊，很 man 呐、啊，很闷啊。咱有一句土话叫“八竿子打不出来一个屁”，啊，这种人他就不爱聊天，对吧？所以呢，你你你，有的人他性格就是这样，他不是跟你不爱聊，跟谁跟谁都不爱聊啊。还有一个呢，就是聊天的技巧，聊天的技巧可以说这是这是一种很重要的社交功能了啊，社社交技能了啊。这个呃聊天的技巧，就你会发现哈，比如说在一个在一些酒局上，那除了最大的这个领导，一般呢还会有一个人啊，就是他会很活跃、很主动、很会聊天、很会说话、很能带动节奏，让整个这个场面呢就显得很热闹，然后呢每个人都能参与其中，哎不冷场。那这种人呢就是有很有聊天技巧，对吧？那相反呢，有一些人他就没能掌握这种技巧，他就不会说话，不爱说话，不想说话。那你跟这人在一起呢，那就觉得也没啥可说的。还有呢，就是聊天的话题啊，这也很重要。那有的话题感兴趣吧，大伙呢就都爱说对吧。有的时候没兴趣，那就你就不说呗。你偏得跟女生聊汽车，偏得跟男生聊聊美容，那人家可能就不爱说，对吧？你要聊一些美食啊，聊一些旅游啊，对吧？聊一些娱乐明星啊，哎，这就非常大众化的东西，可能大伙呢就都能参与进来。所以呢，聊天这个事呢，说重要也重要哈、啊，说不重要也不重要啊。大伙都会聊天，都会说，但是怎么把这个事聊好，确实呢是一个是一门学问啊。当然，朋友之间可能也不必特别在意什么聊天的技巧，刻意的去找话题啊，还是坦然一些啊，自然一些，呃，想说啥就说啥，对吧？朋友之间嘛，重要的还是这种呃心与心的交流啊。下一个问题 ，D G Y P 提问说。盒子你好，为什么我一个人走夜路害怕，但一个人开车走夜路就不害怕？呃，这个开车就就不害怕了哈，胆挺大哈。你是没听那鬼故事吗？这个开车啊，和你一个人走夜路有啥区别呢？就是你开车会让你变得更加的强大，对吧？你首先你坐在车里边，外边有一个强强硬的坚硬的这个外壳，你可以得到一个很好的保护。你再有呢，你开车一脚油门下去，你可以跑得很远。对吧？你要是自己搁外边走，你再咋跑，你不管是遇着什么豺狼虎豹哈，还还是有一些风吹草动的，对吧？你就害怕。所以呢，开车就是让你变得强大了嘛，对吧？那你变得强大了，你就不害怕了。下一个问题，长臂猿维斯提问说：何子你好，我发现一个事情啊，很奇怪，就是早晨睡醒了之后啊，如果当时在做梦。在眼睛还没有睁开的时候呢，我能摸着床头的笔和纸，把梦的场景发生的事儿、人物，通通都写下来。但是如果不小心睁开了眼睛，几乎呢这一两秒钟之内啊，这个梦就会全部消失，而且几乎想不起来啊。请问这是怎么回事儿啊？又是做梦的话题。嗯、呃，做梦啊，我们都有过这种经历，就是做梦，很多时候记不住这个梦，就是就是你经历的时候，你会觉得这个梦非常非常的真实哈。就栩栩如生哈、啊，微微的啊，可是呢，一睁眼睛，马上这个细节就就完全消失了，只留下一个故事梗概啊。有的时候连梗概也不知道了，就知道得做梦了，具具体做的是啥，一丁点儿也想不起来啊。很多人都会有这种经历。那关于关于这个梦的研究啊，很早很早就有啊。那早在一百多年前呢，科学家们呢就开始研究睡眠和记忆的关系，就说这个睡觉这这咋回事啊？呃。当时呢，主要分为两派。一派呢，就是认为说，这个睡眠的作用呢，就是让这个大脑啊，记住更多的东西啊，不断的整理、巩固记忆，把这个短暂的记忆呢变成长期的记忆。另一派则认为呢，这个睡觉的时候，这个作用呢是清除缓存啊，就像你这个手机和电脑，这工作的时间长了，你得清除一些垃圾嘛，对吧？没有用的删除掉，给大脑呢腾出更多的空空间，更好的去工作啊，一个一个清除的作用。那到底哪个对啊？呃，也也也没有哪个对哈、啊，就是都是一个理论呗。但是呢，最近这几年吧，有一些研究结果呢，就开始支持呃后后一种哈、啊、后一派的这个观点，就是说在清除缓存的作用。比如说呢，曾经有人用这个小鼠啊做过实验，就发现小鼠呢在快速动眼睡眠期啊，也有叫快速眼动睡眠期 REM， 就在这个时期呢，大脑呢会选择性的消除掉一些神经元的突出。那么，而我们做梦啊，也不只是我们，包括这个哺乳动物和鸟类啊。就咱做梦的时候呢，做梦都是发生在快速动眼睡眠时期。所以这个事儿不禁让我们想到，对吧？你睡觉是在快速动眼时期发生的，然后小鼠的快速动眼时期、呃，大脑又选择性的清除掉一些神经元，对吧？所以呢，我们就把这两就会联系在一起了。你做梦的时候，哎，这不就是一个大清扫的过程嘛，对吧？清除缓存的过程嘛，那既然清扫，当然你就记不住了。那么对于我们人类来说呀、啊，一般是在睡着之后，大约九十分钟进入到第一个快速动眼时期，呃，而这个时候这个脑电波哈、啊，几乎呢是和你清醒的时候差不多啊，就是说你感觉这个人在睡觉在休息，但是大脑呢一直在活动，一直在工作啊。那么再说出一个更深入的研究哈、啊，这是日本名古屋大学的一支研究团队做了一个实验。他们呢研究了一种叫做黑色素聚集激素的物质啊，黑色素聚集激素啊，你看这，你看这，咱这咱,咱这蛇的话，整的这名像药口令的，黑色素聚集激素哈，简、啊、称叫 MCH， 它呢是由类神经元所分泌的啊。那么它的作用呢，有这个促进食欲啊，而这个调节睡眠啊等等。那在这个研究当中，科学家就发现呢，这些黑色素聚集激素神经元呢，能够映射到海马区的这个记忆中心。其次呢，超过一半的黑色素聚集激素神经元呢会在快速动眼时期展现出活性。那起初呢，科学家就认为说的这个这不快速动眼对面时期，它开始工作嘛，开始分泌嘛，就觉得这个黑色素聚集激素哈，这是促进促进记忆的。啊，研究研究呢，最后结果发现跟想的恰恰相反，激活这些神经元的时候呢，反而会抑制记忆啊，产生抑产生这个抑制的作用。那在这个动物实验当中，激活这些神经元，小鼠就更不容易把新学到的事物啊，学的这些东西变成长期的记忆。相反的，如果是抑制这些神经元，就可以提高小鼠的记忆能力。那后续的研究也表明了，这些能够抑制记忆的黑色素神经元啊，几乎呢只在快速动眼时期呢具有活性啊。所以呢，这事儿这不就？联连连起来嘛，对吧？你睡觉快速动眼时期呢是是是这个做梦啊，快速动眼时期呢有这个黑车素聚集，黑车素聚集技术哈，啊它呢是管是管清除的作用，不让你记住，对吧？所以说那你那你那你,那你这个梦你上哪上哪上哪,上哪继续啊，对吧？下一个问题啊， y yes, yes sir 啊，提问说，请问何志先生，猫和狗啊，猫和狗猫,猫和狗分得出人的性别吗？猫和狗能分出人的性别吗？这、这个、这我不太知道。反正如果狗和猫要是穿上衣服的话，我肯定是分辨不出它们的性别。下一个问题，幺三六三九六幺提问说：何志请教一个问题啊，我查了一下网上也没有找到答案。说这个英国现在的女王啊，她的老公呢和她婚前。宣布放弃希腊的王位继承权，据说那是因为为了和他结婚而放弃的啊。我的问题是，如果是真的，为什么啊？如果说不放弃，会有啥后果？呃，你查的啥网啊？这这咋没查着？我我上网一查就查着了。我给你念一下啊。呃，咱先说说这个英国女王哈，英国现任的女王是伊丽莎白二世啊，她是英联邦的元首，国会最高的首领，出生于一九二六年，到现在一百来岁了啊。啊、这个，这个这个老太太这个精神头很好哈，身体不错。全称呢是托上帝洪恩，大不列颠及北爱尔兰联合王国及其他领地和属地的女王啊，英联邦元首，基督教的保护者伊丽莎白二世。他呢是在他从这个1952年2月6号继位 ，1953 年6月2号呢是加冕，呃，是目前英国在位时间最长的君主。那其实从一二零一五年的九月九号那一天起，他就已经是成为了英国历史上在位时间最长的君主了。那么此后，他每一天都在不断的打破自己的记录啊。那再说她的丈夫，她的丈夫呢叫菲利普亲王啊，菲利普亲王，在一九二一年呢是，呃，出生于希腊，呃，爱奥尼亚群岛，克吉拉州基拉岛上啊，反正就是就是希腊这么一个地方吧。啊，他是原来呢是希腊的王子啊，被封为爱丁堡公爵。呃，菲利普的他的父亲呢是安德烈亚斯王子啊，这是希腊国王乔治一世的第四子，是丹麦克里斯蒂安九世的孙子。母亲呢，母亲啊是巴滕堡的爱丽丝公主。那、呃、这个呢，则是英国维多利亚女王的外曾孙女。哎，反正这个读的乱七八糟的，你也听不懂。他们关系咋回事啊？咱就直接说他为啥放弃皇位继承权啊？这个首先哈，这个菲利普亲王啊，他确实是出生于希腊的王室哈。你、啊、看他是希腊国王乔治一世的第四子嘛，对吧？那么，但是他并不是第一顺位的继承人哈。啊那么从理论上来算哈，他是希腊王位的第六顺位继承人啊，前边有这个大爷、叔叔、大哥啥的这帮人等着呢。也就是说，排名前五的这五个人啊，都死了之后，或者是主动放弃了这个权利，才能轮到他。所以呢，你要非得说他是为了爱情、为了追求英国女王才放弃自己的王位的话，当然也可以，但是这个理由稍微就有点牵强。明白吧？你这是前面五个人呢，对吧？你五个人，你五个人，你啥时候能轮到他呀？对吧？所以说这种有理论上的可能啊，但是呢，可能性微乎其微啊，微乎其微。咱就介绍一下这个菲利普亲王的身世哈，他他确实他是王室对吧？但是呢，命运呐有点多舛。嗯， 1 9 2 2年呢，他的叔叔希腊国王呢是被迫退位啊，他的父亲呢被指控有这个。呃，叛国罪哈、啊，逃到了法国啊，但他又逃到逃到了法国，在这里呢，艰难的度过了十年，母亲呢还患上了精神分裂症，所以呢，这个菲利普从小呢一直就被送到了亲戚朋友家里边，在那里寄养，而且还不是一个亲戚啊，很多亲戚轮流住哈、啊，所以呢，可以说他的童年是居无定所。后来呢，是被送到了英格兰的一个技术技术学校上学，呃，寄。寄宿寄宿学校哈，寄宿就是搁这里，搁这地方住的学校，不是这个技术学校技校啊，寄宿学校。再后来呢，是考入到了英国达特茅斯的皇家海军学院啊。那么在他十八岁的时候，菲利普啊遇到了他生命当中的另外一半啊，当时十三岁的伊丽莎白公主。那俩人呢是一见钟情，七年后呢订婚了。呃，而订婚的时候，这个菲利普身边呢也没有一个家人啊，所以确实很凄惨啊，所以很凄惨，很孤独啊，很需要爱情。所以呢，他遇到这个这个伊丽莎白的时候，就觉得，哎，两个人就觉得又跟他在一起啊，在一起陪陪他一辈子啊，确实也是陪着女王，又是登基呀，又是加冕呐，陪着访问其他国家呀，或治理英国呀，对吧？那都说每一个成功男人的背后都有一个默默付出的女人嘛，那放在这个英国女王身上，就变成了有一个有一个默默为他付出的男人啊。那咱说为啥他要放弃这个继承权啊？为啥要放弃这个继承权？这个就是，呃，按照英国的王位继承法的规定啊，他这里边有一些细节上的规定，具体咱也闹不明白。反正人家就要求，可能说你得你得放弃这个继承权，才能成为作为女王的这个这个丈夫呗，可能就是有这么个要求啊。所以呢，菲利普呢就就放弃了这个希腊王位啊，这个第六顺位继承权啊，然后办了一些手续啊，跟这个伊丽莎白俩人住一起了啊。但是呢，后来还有一种说法说这个。所以说查阅英国这个王室档案时候啊，发现吧，其实他这事儿还有点多余，他不放弃也行。因为根据一七零一年英国国会制定的王位继承法来看啊，作为汉诺威选帝侯遗孀索菲亚的后代，自从他降生那一刻起，便自动拥有了英国国籍和王族的身份啊。所以呢，你不放弃呢，其实也行啊。当然，这个具体细节这个事儿啊，人人家这个。什么什么王位继承法这里边说的都比较多了哈，说的比较多这咱也就研究不明白了啊。啊，就默默的祝福二老啊，祝祝福他们身体健康啊，这个恩爱百年，恩、哎、爱百年不行，这个菲利普亲王他已经是一百岁了，就祝福恩爱二二百年嘛，再加一百年。下一个问题，这球球提问说：“请问盒子，我家人想干预我日常生活中的一切啊，让我压力很大。这样做的家长是怎么想的？为什么会这样？”这都这都是为了你好呗。下一个问题，听友三零零幺零七六八零提问说：“开心果为什么叫开心果？”你这是纯百度级别的问题了。开心果为啥叫开心果？那你说它叫啥呢？总得有个名儿啊。这个开心果啊，是七树科黄连木属的多年生落叶果树，野生种呢是起源于中亚和西亚山区。呃，西亚呢是栽培的最早哈，这三有三千五百年的栽培历史；中亚呢也有两千年的栽培历史了。那在我国呢，关于开心果的记录啊，最早呢可以追溯到是唐代李寻收藏的《海外药物》这本书，这叫做《海药本草》啊，在这里边当中就有记载。当时呢管它叫做阿月魂子啊，后来呢叫做胡榛子哈，胡榛子，因为这是从唐代的时候嘛，他从这个西域地区，呃，大约就是今天伊朗这个地方从这引进来的哈，所以加上一个“胡”字嘛，胡人的。而这个元代御医胡世惠写的食谱叫做善《饮膳正药。啊，在这里呢，给他起起了一个名叫做碧斯达啊，碧斯达。哎，我觉得这个名儿也挺好听啊。那为啥后来就叫开心果啊？当然不是因为他吃了之后吃它之,之后变得开心，而是因为它的外形啊，它这个成熟之后啊，咱都看过嘛对吧？它这一瞅那个那个壳是微微张开的，就像一个人咧嘴巴在笑哈、啊，就就开心果嘛。下一个问题 ，P 6 9 7 M P L 7 P Q W L K E F T 1 0 D N 提问说，盒子为什么有这么多人大过年的还要在网上撕逼？这个，这他们想撕逼啥时候都能撕，跟过不过年没有关系啊。这这问题好像就,就像是问说，为什么有这么多人在星期五的晚上要喝水一样，是吧？他他,他一直都在喝啊，所以说你加上这个时间点，强调下这个事儿。这没啥意义啊，对吧？他他一直都在撕逼啊。下一个问题，最后一个问题了吧？这是，呃，战争及和平提问说：何主你好，放假在家看电影的时候啊，电影情节里的主人公有尴尬剧情的时候，我也会很尴尬。有人喝酒喝吐了的时候呢，我也想到要吐啊。请问这个是共情感吗？说尴尬这个事儿啊，尴尬，尴尬，这个太尴尬了。我们每个人。可以说每天都会经历一些尴尬，有的是自己尴尬，有的是别人尴尬，有的呢是看到别人尴尬而自己感到尴尬，对吧？就我们现在看电影、看电视，特别是喜剧哈、啊，喜剧啊娱乐这些东西，就比如看看小品的时候啊，相声还好，感觉啊，就看小品的时候经常会感到很尴尬，就是具体就不说是谁了，就明明看这个电视的时候就感觉吧，是这演员他演的不好。对吧？是他演的不好，但是我们会跟着感觉不好，自己就跟着就就就不好意思啊。就是我不知道您各位有没有这种感觉哈、啊？就现在看很多电视节目，一些娱乐节目、喜剧节目、什么脱口秀之类的，真没啥太高的要求啊，没啥太高的要求，就是不尴尬就行啊，根本就不敢祈求什么开怀大笑哈、啊，那你是妄想啊。只要你看了这个节目之后脸不红就行，能够能够能够。能够不用这个提心吊胆的去听去看哈，所以为啥有一些节目我愿意反复去听、反复去看，有些电影来回看，就觉得看这电影我觉得很放心哈、啊，不用不用提心吊胆的，觉得有很尴尬的场面。听听相声的，看一些小品也是，就看一些经典的，可能反复去看，可能并并不一定去笑哈、啊，但是就是我能放心的、放心的、舒缓的啊，去去看这个节目啊，而一些新的作品呢，不太敢尝试哈，就是。真是为了他，替他都都都尴尬啊！那么这种情况就明明是别人很尴尬，自己跟着不好意思，咋回事啊？哎，咱再说一个非常代表性的事件，不知道您各位是否还记得啊？是否经历过？就二零一七年十一月的时候，呃，在上海啊举行了一次维多利亚的秘密这个内衣秀啊，维密嘛，维密啊，就是一帮人身体身材挺好，穿着好几十万、上百万的内衣。在题材上走秀啊，展现自己的身材，叫维密秀啊。那这回呢，这个这场维密秀呢，最吸引人的是奚梦瑶啊，奚梦瑶，因为呢她摔倒了啊，不知道你是否还有印象这个场面？那当时可以说是隔着屏幕啊，我们都能感觉到浓浓的这种尴尬感啊，好像台上摔倒的那个人就是我们自己每一个人一样哈、啊。今晚我们都是奚梦瑶啊。那在心理学上啊。这种尴尬着别人的尴尬的感受呢，被称为共情尴尬啊。m m c t 跟 embrace， 嗯、呃，反正就是一个英语吧。一般来说啊，我们每个人都会存在一定的共情的能力。那啥叫共情啊？共情就是说，你能够体会到他人的情绪、他人的想法、他人的感受。能够试图去理解他人的立场，并且站在他人的角度去思考问题、去处理问题，体会他人的各种各种各种情感。就比如说别人开心，对吧？你你自然也会跟着开心啊。别人悲伤呢，你心里呢可能也不好受啊。当然，这种情况，你这种能力，有人比较强大，有人就差一些，有的人就很好的设身处地的为别人着想啊，体会别人的感受。有的人呢，就，呃，可能说比较自私也好，或者是本身就是欠缺这种能力，就不知道别人怎么想。呃，但是通常来说呢，这种这种能力都会都会有啊，共情的能力多少呢都会有一些，所以呢，这个尴尬作为情绪的一种，啊，自然呢也可以引起我们的这种共情啊，就是别人尴尬你也会尴尬，就像别人高兴你也高兴一样啊，也是情感的一种。那这个共情尴尬呀，最早呢是由这个米勒提出的哈，由他进行一些研究，他认为呢，共情尴尬的产生就是因为我们处于尴尬。尴尬情境的人的想法和感受予以关注和理解，那在试着体验当事人的情绪之后，自身产生了与当事人类似的情绪啊，就是共情尴尬。那当然，这种共情尴尬，呃，很多时候可能是多余的哈，就叫“咸吃萝卜，咸吃萝卜淡操心”，就是你你觉得他很尴尬啊，人家当事人并没觉得这个咋回事啊，就比如说看一些脱口秀的节目。然后特别坐在坐在第一排的人哈，上面讲了一个梗，很不搞笑啊，很尴尬。坐第一排的，他自己都不好意思看到，就低个头，我感觉自己都大红脸，好像自己犯了错啊。然后台上的人呢，觉得我、哦、这是你们根本就不懂幽默哈、啊，你们不懂，还觉觉得觉得自己如何如何啊啊！当然这种情况也挺好啊，内心很强大啊。那咱们说说为什么会产生尴尬啊？尴尬这种这种情绪也很奇怪，很特殊啊。它有点和这个内疚啊，和羞耻啊，有点类似，但是呢，又不完全一样。那当我们感觉到尴尬的时候呢，会有明显的一种不适感啊，自己的动作会变得很笨拙啊，通常呢，还会伴有脸红啊、出汗呐、啊、坐立不安呐、啊、言语上的结巴呀，对吧？这种这种生理上种种这这行为这些反应。那这个尴尬的产生哈、啊，这个心理学家研究呢，这个就是当事人感到了自己被评估、被低估啊，自己呢被暴露啊。就比如说，在公共场合你摔倒了，叫错了一个熟人的名字，然后别人发现你牙齿上有菜叶儿，那这些情境都足够尴尬了，对吧？那么这些情况就是说，你表现出来的都是自己被别人所低估啊，从而呢就导致了尴尬。就是因为我们会很在意别人的看法，我们会对自己的要求很高，都想在别人面前树立一个高大上的形象。就是我们总会觉得他人会因为我们自己做的某一件事儿，以此呢来评价自己，所以呢，当你做的不好的时候，你做错的时候，你觉得别人会觉得你很愚蠢，就是说你你你是非常在意他人的评价，那实际上呢，可能并非如此哈，人家根本就没鸟你啊，所以就是我们自己的内心的戏份很足啊。呃，就是弗洛伊德就说嘛，就是我，呃，这就是我们呢，将自己的超我啊，超我呀，这不什么本我、自我、超我吗？将我们自己，将我们自己这个超我投射到外部环境当中，我们会把想象中的观众的眼光投射到那些人的身上，认为我们所感受到的就是这些人对我们的评价。那么，这就让想要给外界塑造出完美形象的我们感觉到受挫，从而呢是引起了尴尬。还有一种呢，就是，我们就得到了正面的、积极的评价，也会感到尴尬。就是别人夸你的时候，别人夸你的时候，你也会尴尬。为啥呢？就别人夸你，你内心会很矛盾。你觉得我不值得，我不配啊？他他给我这个这个评价太高了，也会产生一种尴尬。弗洛伊德认为呢，来自超我的凝视啊，也就是。因为自我暴露也会导致尴尬，尴尬发生的那一刻，其实呢，代表人们在那个时刻呢，有着自我暴露的愿望和冲动。尴尬呢，则是对这种愿望和冲动的压抑和防御。当我们内心极想要展示，或者是希望被人了解的东西，不被自己的超我所接受的时候，原本的冲动与渴望就会受到压抑，取而代之的就是一种尴尬。那不知道你听懂没听懂啊？就这意思吧。今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。